0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Mein Name ist Oswaldo Schapanski und ich freue mich, dass Sie heute auch wieder eingeschaltet haben. Sie können sich auf folgende Gäste freuen. Jakob Görtzen erzählt ein bisschen mehr über das Internationale Institut für Seelsorge, Kuramdeo, ein Projekt des Bibelseminar Bonn. Gerd Buro stellt sich meinen Fragen im Quiz. Wenn Sie mitraten wollen oder wissen, einfach wissen wollen, wie weit Gerd gekommen ist, bleiben Sie auf jeden Fall dran. Und im dritten Teil, wo es um die Studenten geht, unterhalte ich mich mit Bla über den christlichen Dienst Street Area, eine Arbeit mit jungen Jugendlichen. Wie immer freue ich mich auch über Kritik oder Anregungen. Schreiben Sie dazu einfach eine E-Mail an info.bsb-online.de und bitte geben Sie dann im Betreff Radiosendung ein. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit der heutigen Sendung. Das Bibelseminar Bonn Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. In der Montagsandacht des Bibelseminar Bonds wurde die Mission in Zusammenarbeit mit Ureinwohnern Kanadas vorgestellt. Dem inspirierenden Bericht über die Ureinwohner in Nordamerika folgte die Einladung an die Studenten mitzuarbeiten. Die Organisation NCEM möchte im Vertrauen auf Gott selbstständige indianische Gemeinden aufbauen. Details gibt es unter www.ncem.ca Jetzt anmelden bei der Online-Bibelschule und Gottes Wort online studieren. In den vergangenen Jahren ist die Online-Bibelschule des Bibelseminar Bons, die gemeinsam mit dem ERF angeboten wird, stetig gewachsen. Profitieren auch Sie von dieser Möglichkeit. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie unter www.bsb-online.de Ganz neu begonnen hat ein Seelsorgeprogramm am Bibelseminar Bonn. Es läuft insgesamt drei Jahre und wird in Zusammenarbeit mit dem Seelsorgeinstitut Coram Deo unter Leitung von Jakob Görzen angeboten. Studenten dieses Programms besuchen die wichtigsten theologischen Fächer unserer Bibelschule und erhalten außerdem ein, eine qualifizierte seelsorgerliche Ausbildung. Außerdem hat das BSB eine persische Bibelschule in Köln gestartet. Sie kommt damit dem Wunsch von persischen Christen nach fundierter theologischer Ausbildung entgegen. Insgesamt studieren zurzeit etwa 110 Vollzeitstudenten am BSB. Dazu kommen noch mehrere hundert, die als Teilzeitstudenten in Abend-, Fern- und Wochenendschule sowie in unserem Online-Programm eingeschrieben sind. Bitte beten Sie mit dem Bibelseminar Bonn dass die Mitarbeiter am BSB diese vielen jungen Leute mit klarer biblischer Lehre versorgen und sie zu tüchtigen Gemeindemitarbeitern heranbilden. Das Wintersemester bietet wieder eine Reihe von Seminaren und kompakten Vorlesungen, zu denen das Bibelseminar Bonn auch Außenstehende einlädt. 1. November Seminar über Trauerbewältigung mit Ursula Hebig und Eduard Friesen in Siegburg. 11. November teenager Teenagerleiter-Seminar mit Jakob Görzen. 21. bis 28. November Israelreise mit Dr. Heinrich Dergsen. 5. bis 16. Dezember Vorlesung über die Entstehung der Mennoniten und Baptisten mit Professor M. Grace. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.bsb-online.de. Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Das Bibelseminar Bonn dankt Gott für seinen Segen in den vergangenen Wochen. Das Studienjahr ist mit vollen Klassen in der Tagesschule sowie in der Abend- und Wochenendbibelschule angelaufen. Bitte beten Sie, dass die Menschen effektiv für den Dienst vorbereitet werden und die Bibelschüler durch Gottes Wort verändert und ergriffen werden. Beten Sie für unsere Tagesschüler, die jede Woche aktiv in Gemeinden und Werken mitarbeiten, um das Gelernte in der Praxis umzusetzen. Sie brauchen viel Weisheit für eine gesunde Balance zwischen Studium und Dienst und oft auch viel Kraft und Ressourcen, um ihren Dienst überhaupt tun zu können. Beten Sie bitte auch, dass durch die zahlreichen Dienste unserer Studenten und Mitarbeiter Menschen Jesus Christus kennenlernen und leidenschaftliche Jünger Jesu werden. Zurzeit sind evangelistische Einsätze in Köln, Bonn und Istanbul geplant. Liebe Zuhörer, willkommen hier in unserem Bereich, der das Bibelseminar Bonn heißt. Da geht es um die Fächer, um Projekte, um Projektpartner und so weiter des Bibelseminar Bonn. Und meistens unterhalte ich mich da mit einem Dozenten, wie heute auch. Ich freue mich, Jakob Görzen hier begrüßen zu dürfen. Jakob, willkommen hier in der Sendung. Dankeschön. Ich bin froh, auch so ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Ich bitte dich einmal zunächst, stell dich unseren Zuhörern vor, damit sie ein bisschen wissen, wer hier jetzt äh, im Radio zu ihnen spricht.
1: Ich heiße Jakob Görzen, wohne in Köln, geboren bin ich östlich von Köln, etwa 6000 Kilometer östlicher in Nordkasachstan, aufgewachsen im Baltikum und seit 76 hier in Deutschland. Ich habe eine liebe Frau und vier erwachsene Kinder. Alle Kinder sind auch studieren, der Sohn studiert hier am Bibelseminar Bonn. Und äh, ich darf hier am Bibelseminar Bonn mitarbeiten unterrichten und dafür bin ich Gott sehr dankbar.
0: Und innerhalb dieser Mitarbeit bist du jetzt auch Leiter vom äh, Coram Deo Programm,
1: Projekt. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist Coram Deo? Coram Deo, wörtlich übersetzt aus dem Lateinischen, bedeutet äh, das Herz vor dem Angesicht Gottes. Und Das ist ein Institut für biblische Seelsorge. Es ist unser Anliegen, der Gemeinde Jesu zu dienen, indem wir die Seelsorge in den Gemeinden stärken. Und so haben wir, bieten wir ein dreijähriges Trainingsprogramm für Seelsorge an, wo wir uns nicht nur mit der Theorie der Seelsorge beschäftigen, sondern an der Praxis der Seelsorge trainieren. Und wie ist dieses Programm Coram Deo mal entstanden? Ja, das ist wie gewöhnlich. Gute Sachen entstehen durch die Berufung Gottes. Äh, Dr. Ron Harris, ein Kanadier, der in den USA unterrichtet hatte, hatte die Berufung Gottes von Gott bekommen, in der russischsprachigen Welt eine Seelsorgeschule aufzubauen. Er suchte sich Kiew aus, die Hauptstadt der Ukraine, wo er dann eine, ja, ein Seminar angefangen hat in Seelsorge im Laufe von zwölf Jahren. Entwickelt er dort in der Ukraine dieses dreijährige Trainingsprogramm. In dieser Form äh, gibt es das sonst nirgends mit der Intensität der Praxis, so dass äh, die Ukrainer im Vorzug sind. Sie sind dann nach Deutschland gekommen und haben den Kurs hier zuerst in Russisch unterrichtet. Und weil wir beide Sprachen können, haben wir in Russisch das als Studenten mitgemacht und dann äh, verdeutscht. Mittlerweile läuft bereits der, das zweite Projekt, äh, das zweite dreijährige Projekt in Deutsch. Und wie sehen jetzt diese Inhalte
0: von Coramdeo aus? Was lernt man da? Was nimmt man da durch? Ja, der
1: Coramdeo ist so aufgebaut, dass es zwölf Module hat. Man muss sich das so vorstellen, dass jedes Quartal ein Modul stattfindet, etwa 30 Stunden Unterrichtszeit, das wir an zwei Wochenenden machen, also das vier Module pro Jahr, in drei Jahren haben wir dann zwölf Module. Aufgebaut ist das so, dass zuerst vier grundlegende Module kommen, wo es darum geht, was die Bibel über die Dynamik im Menschen sagt. Wir wirken, wir finden Veränderungen im Menschen statt, was äh, sagt die Bibel über das Herz des Menschen? Was geschieht dort? Wie kommt es zur Entscheidung und zur Handlung, die der Mensch macht? Im zweiten Modul geht es dann um den Prozess der Seesorge. Was macht man Schritt für Schritt in der Seesorge? Im dritten geht es dann um die Beziehung zum Seesorger. Und da schauen wir uns ganz besonders äh, das Buch Hiob an. Das ist ein äh, Buch, das ein Fallbeispiel darstellt, wie ein Mensch leidet und wie andere versuchen, ihm zu helfen, wie Gott das bewertet, also das Seesorgebuch in der Bibel. Und das vierte, da geht es darum, wie wir die Bibel Recht einsetzen in der Seesorge. Diese vier grundlegenden Module bilden die Basis. Und Dann kommen acht Module, wo es um einzelne Problemfelder geht, wo wir diese Seesorgeprinzipien dann auf konkrete Problemfelder anwenden, vertiefen und äh, für die Praxis trainieren, äh, von der Bibel her auch Werkzeuge für die Seelsorgepraxis entwickeln.
0: Jetzt gibt es äh, die Möglichkeit, hier direkt am Bibelseminar Bonn äh, Seelsorge und Life Coach zu studieren oder man kann auch direkt bei Coram Deo mitmachen. Wer, wer kann da mitmachen und wie kann man das äh, sich da anmelden?
1: Also dieser Kurs ist in erster Linie für Pastoren, für Gemeindeleiter, Gemeindeseelsorger gedacht. Er ist aber zugänglich für alle Geschwister in der Gemeinde. Die Bibel spricht deutlich davon, dass die Pastoren die Aufgabe haben, aber alle sind aufgerufen, das zu tun. Zum Beispiel Römer 15, Vers 14 heißt es von Paulus, dass er zuversichtlich ist, dass sie alle, voller Gütigkeit sind und zugerüstet sind, einander zu ermahnen. Oder Kalosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, so lehrt und ermahnt euch nun untereinander. Das ist eine Aufforderung an alle. So ist jeder eingeladen, der gläubig ist, mindestens drei Jahre gläubig ist und zu einer Gemeinde gehört. Er darf bei uns studieren. Wir haben keine Altersgrenze nach oben. Ich selber habe mit 50 Jahren diesen Kurs als Student gemacht. Und wo kann man sich anmelden? Wo kriegt man mehr
0: Informationen her, wenn man jetzt sagt, ich interessiere mich dafür, Coram Deo zu machen und
1: etwas über Seelsorge zu lernen? Die Informationen dazu bekommt man am besten auf der Homepage von Bibelseminar Bonn, auf der Seite von Bibelseminar Bonn. Dort unter Projekte wird man Seelsorgetraining finden und dort ist dann auch ein Flyer herunterzuladen, wo die Informationen drinstehen, auch ein Anmeldeformular. Was würdest du sagen, wenn jemand
0: jetzt diesen Kuramdeo, das durchgemacht hat, zu was befähigt ihm das in der Gemeinde? Was kann er denn damit aktiv machen?
1: Er kann damit jedem Menschen seelsorgerlich helfen. Was mich persönlich auch bei diesem Trainingsprogramm überzeugt hat, dass es auf der einen Seite sehr klar, sehr deutlich, tiefgängig, biblisch, exegetisch zur Sache geht, auf der anderen Seite aber auch sehr praktisch ist und dass man nicht Halt macht vor irgendwelchen Problemen. Die Problemfelder kann ich nochmal kurz auflisten, um die es in den Modulen geht. Modul 5, da geht es zum Beispiel um Abhängigkeiten jeder Art. Wie Was sagt die Bibel, wie funktionieren sie und wie wird der Mensch frei? Oder auch äh, da Modul 6 um Ängste, und dann geht es um äh, Menschen, die mit Zorn zu tun haben oder mit zornigen Menschen leben. Dann geht es um die bedrückten Menschen oder sagen wir es in Neudeutsch mit den, um die depressiven Menschen. Dann äh, um alle Probleme, die es so um die Ehe und Ehelosigkeit herum gibt. Oder dann äh, um die Familie, wo es um die Kindererziehung, Beziehung, Eltern, Kindern geht. Dann das Modul, wo es um Menschen in Leiden geht, in um körperlichen Leiden. Welche Bedeutung haben man sie? Wie begleiten wir Menschen in äh, körperlichem Leid? Und äh, dann als letztes Modul die Seelsorge an Menschen in äh, Krisen. Also, wenn ein Mensch in einer Lebenskrise ist, wie begleiten wir ihn? Welche Möglichkeiten haben wir dort?
0: Alles aktuelle und sehr wichtige Problemfelder. Weshalb würdest du sagen, ist äh, so ein Seelsorgetraining wie Kuramdeo wichtig für unsere Gemeinden? Weshalb
1: macht ihr das? Weshalb sollte man das machen? Weshalb sollte man teilnehmen? Ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass in der Gemeinde eine immer größere Unsicherheit in Bezug auf die Seelsorge aufkam, selbst unter Pastoren. Wir treffen uns immer wieder regional zu Pastoren, treffen Pastoren, Gebetsfrühstücken und äh, dort kommt das immer wieder zur Sprache, dass man so zeitlich, aber auch vom Wissen her an seine Grenzen kommt und dann sucht man nach äh, Profis und Spezialisten äh, und man geht immer früher dazu über, einfach Menschen wegzuschicken, obwohl Gott uns die beste Ressource in der Hände gegeben hat. Das ist sein Wort. Das ist voller, wertvoller Prinzipien dafür. Und Gott hat der Gemeinde den Auftrag der Seelsorge gegeben. Und, das war das Anliegen, das mich dazu getrieben hat, in die USA zu gehen und nochmal ein Masterstudium in biblischer Seelsorge zu machen. Mit diesem Anliegen kehrte ich nach einem Jahr zurück und war überrascht, dann ein Programm vorzufinden, von dem ich träumte und das schon fertig war, das nur in einer anderen Sprache gewesen ist. Und ich bin äh, sicher, dass unsere Gemeinden diese Förderung der Seelsorge brauchen und immer mehr brauchen werden. Hast du für die Zuhörer vielleicht einige Gebetsanliegen,
0: zum einen für dich persönlich als Leiter des Coram Deo projektes aber auch für das Coram Deo und die Seelsorge in den Gemeinden allgemein?
1: Ja, also, wir leben vom Gebet. Wir leiten das Institut als Leitungsteam. Ich bin nicht alleine, wir sind fünf Brüder, fünf Männer, die das Institut leiten. Aber wir sind ein Team von 20 Personen inzwischen, die unterrichten, die aber auch mentoren. Das heißt, jeden Studenten in seiner persönlichen, in seiner praktischen Seelsorge begleiten, Woche für Woche, betet für uns, dass wir gut arbeiten, dass wir zeitnah antworten, dass wir eine echte Hilfestellung sind für die Studenten. Betet für die Studenten von Corom Deo. Zurzeit sind es etwa 260 Leute, die im Programm sind, die am Studieren sind. Und äh, betet für sie, dass sie auch schon während dem Studium ein Segen für die Gemeinden sind, weil jeder von ihnen äh, praktisch Seelsorge betreibt, praktisch Seelsorge macht. Dass es schon während des Studiums ein großer Gewinn für die Gemeinden wird. Sich um die Schafe Jesu zu kümmern, ist ein Ausdruck der Liebe zu Jesus. Und äh, nichts anderes möchten wir tun. Betet dafür, dass es für uns nie äh, einfach nur ein Business wird, eine Schule wird oder ein Betrieb wird, den wir abarbeiten. Denn als Jesus Petrus nach der Auferstehung wieder begegnete, nach seiner Verleugnung, da stellte ihm dreimal die gleiche Frage. Petrus, hast du mich lieb? Petrus antwortet jedes Mal, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und jedes Mal hat Jesus ihm etwas erwidert, worauf ich lange Zeit nicht geachtet habe. Alle drei Mal sagt er ihm, weide meine Schafe, kümmere dich um meine Lämmer, weide meine Schafe. Erst als ich anfing nachzudenken, warum, wozu, sagt Jesus, das begriff ich, dass Jesus Petrus deutlich macht, wie er seine Liebe zu ihm zum Ausdruck bringen kann. Ich dafür, dass äh, dieses Anliegen für die Schafe immer unser treibendes Motiv wird, dass unsere Liebe zu Jesus es ist, die uns in dieser Arbeit trägt und unsere Kraft gibt.
0: Vielen Dank, Jakob Götzen, für deine Zeit und für diese Informationen über dich persönlich, aber vor allem auch über das Coram Deo
1: Institut und über das Projekt Dankeschön. Ja, ich bin Gott dankbar dafür, dass ich auf diese Weise noch viel mehr Menschen zum Gebet einladen kann und wir gemeinsam an diesem Projekt arbeiten können. Dankeschön.
0: Vielleicht, eher nicht. Das BSB-Quiz. Ja, willkommen zurück, liebe Zuhörer hier am Radio. Wir sind damit wieder bei unserem BSB-Quiz gelandet. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal äh, zuhören, beim Quiz ähm, stelle ich einem Schüler hier am Bibelseminar Bonn zwölf, maximal zwölf Fragen. Er bekommt äh, immer drei Antwortmöglichkeiten, von denen eine richtig ist und er bekommt auch äh, drei Joker, falls er mal eine... Frage jetzt nicht genau, die Antwort weiß, das eine ist der Quereinsteiger-Joker, da wird eine falsche Antwortmöglichkeit gestrichen, dann gibt es den Dozenten-Joker, wir zeichnen die Sendung hier direkt am Bibelseminar Bonn auf und dann hat der Schüler die Möglichkeit, noch schnell hier im Haus einen Dozenten zu suchen und den zu fragen, ob er die Antwort auf die Frage weiß. Und der dritte Joker, das ist der eher Nicht-Joker oder wir nennen den auch Gnade-Joker. Da darf man einmal falsch antworten und kommt trotzdem zur nächsten Frage. Und die Fragen sind immer so gestellt, dass eben dem Niveau des Schülers entsprechend. Also wenn da zum Beispiel ein Schüler aus der zweiten Klasse ist, dann kriegt er nur Fragen, die in der ersten Klasse, in den ersten zwei Semestern vorgekommen sind. Ich freue mich, hier Gerd Borau begrüßen zu dürfen. Danke Gerd, dass du dir hier die
2: Zeit nimmst für dieses Quiz. Ja, danke auch. Ich freue mich und bin sehr gespannt. Gut,
0: und dann steigen wir direkt ein mit der ersten Frage. Die kommt aus dem Fach Homiletik 1. Welches Modell zum Aufbau einer Predigt empfiehlt Helge Stadelmann in seinem Buch Kommunikativ Predigen? A. Den Predigeranzug. B. Das Predigerhemd. C. Die Predigerkrawatte.
2: Also ich würde mal jetzt ganz spontan sagen,
0: C, äh, C die Predigkrawatte Richtig, ist schon ein paar Mal hier im Quiz vorgekommen, was die Predigerkrawatte genau ist. Kann man auch gerne in seinem Buch nachlesen. C ist auf jeden Fall richtig, damit die erste Frage richtig beantwortet. Und wir kommen gleich zur zweiten Frage äh, aus dem Fach Teenager- und Jugendarbeit. Und schon mal als Hinweis, genau bei der Fragestellung hinhören. Was sind... Laut Jakob Görzen gesellschaftliche Gefahren für den Glauben im Teenager- und Jugendalltag, also gesellschaftliche Gefahren. A. Ende des kindlichen Vertrauens. B. Kritik an absoluten Werten und Wahrheiten. C. Sie, halt, sie erhalten keine Aufgaben in der Gemeinde.
2: Boah, so, äh, was war B nochmal? B. War Kritik
0: an absoluten Werten und Wahrheiten.
2: Ähm, so Gefahren für Teenager und Jugend, ähm, Jugendliche?
0: Genau, aber Vorsicht, der Hinweis war bei der Fragestellung genau, hinhören gesellschaftliche
2: Gefahren. Gesellschaftliche Gefahren. Ähm, puh, Kannst du die Frage nochmal äh, mhm. vorlesen?
0: Was sind laut Jakob Görzen gesellschaftliche Gefahren für den Glauben im Teenager- und Jugendalter? A. Ende des kindlichen Vertrauens B. Kritik an absoluten Werten und Wahrheiten C. Sie erhalten keine Aufgabe in der Gemeinde
2: Also ich würde da B sagen, äh, Kritik an absoluten Werten und ähm, Wahrheiten Ja, B.
0: Und B ist richtig, die Frage war ein bisschen tricky, weil alles Gefahren sind, aber eben nicht alles gesellschaftliche. Wir hatten da drei Kategorien, Gefahren in sich selbst, im Leben der Teenager und Jugendarbeiten. Also da kam A in Frage, das kindliche Vertrauen. B waren dann Gefahren aus der Gesellschaft und C Gefahren aus der Gemeinde. Deswegen war die Frage auch ein bisschen tricky, aber gut gelöst. B war richtig und damit zwei Fragen geschafft, noch kein Joker gebraucht. Wir kommen zur dritten Frage, die kommt aus dem Fach Evangelistik. Mit welcher Methode kann man seine Nachbarn besser kennenlernen? Eine Methode, die wir im Unterricht hatten. A. engelskala skala methode B. Tic-Tac-Toe-Methode C. Köder-Methode
2: also äh, an Ködermethode kann ich mich gar nicht aus dem Unterricht erinnern. Ähm, und Antwort A war die Engelskala. Da geht es eher darum, ähm, einzuschätzen, wo ähm, der Nachbar oder die Bezugsperson steht im Glauben. Ähm, ja, da geht es dann halt von minus 8 bis plus 3 oder höher. Ähm, das, äh, das ist eher nicht die Antwort. Also ich würde Tic-Tac-Toe sagen, da geht es halt darum ähm, äh, zu schauen, wie gut kenne ich meine Nachbarn und was ist der nächste Schritt, äh, ja, den ich äh, tun kann, um äh, eine Beziehung zu den Nachbarn aufzubauen.
0: Exakt, richtig und perfekt erklärt. Sehr gut, sehr gute Lösung. Also viel noch sitzen geblieben, auch nach der Sommerpause. Sehr schön, die ersten drei Fragen sind geschafft. Kommen wir zur vierten Frage, diesmal aus Bibelkunde, Neues Testament 2. Welcher Brief wurde öfters neben den 13 Briefen des Paulus in der Reihenfolge als 14. Brief von Paulus aufgezählt? A. Jakobusbrief. B. Judas Brief, C. Hebräerbrief. Brief.
2: Ähm, ja, die äh, Jakobus und äh, Judas, die sprechen eigentlich schon, der Name spricht schon vom Autor, davon gehen wir mal aus. Und bei Hebräer ist der Autor ja unbekannt, äh, aber alles deutet darauf hin, dass es Paulus äh, gewesen ist, und äh, deshalb Antwort C. Richtig und auch wieder richtig
0: erklärt. Sehr gut, die ersten vier Fragen geschafft. Alle Joker noch da. Und wir kommen jetzt in den Bereich, wo ich versucht habe, die Fragen schon etwas schwerer zu machen. Also die leichten Fragen sollten jetzt vorbei sein. Aber es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Wissensstand an und was da, wo da deine Lieblingsfächer waren. Nächste Frage, fünfte Frage aus dem Bereich Bibelkunde, Altes Testament 2. In dem Buch Hiob geht es hauptsächlich um... Die Erkenntnis von Hiob, wie groß Gott wirklich ist. B. Die Wette zwischen Gott und Satan. C. Die Überführung von Hiob als Sünder durch die Freunde.
2: Puh. Äh, also wie groß Gott wirklich ist, war Antwort A. ne? Das kommt auf jeden Fall drin vor. Ähm, Gottes Größe, besonders in den letzten Kapiteln. Da spricht Gott selber so drüber. Antwort B, was war das nochmal? Die Wette zwischen Gott und Satan? Äh, ja, das Intro, Prolog vom äh, von Hiob, die Geschichte hervor mit den äh, Gottessöhnen. Aber ob es darum jetzt wirklich geht, so insgesamt, das würde ich eher bezweifeln. Antwort C, was war das nochmal? Die Überführung von Hiob als Sünder durch die Freunde. Das nimmt eigentlich den äh, größten Teil ein, äh, ein des Hiobs Bu buches äh, die ganzen Reden von den Freunden, ähm, aber geht es darum? Puh, alles kommt drin vor, aber ich würde irgendwie C favorisieren.
0: Wenn du dir ein bisschen unsicher bist, äh, vielleicht äh, den Quereinsteiger-Joker eine falsche Antwort streichen, also... Es geht ja auch darum, was wir von Cleon Rogers im Unterricht gelernt haben. Ne? Ja.
2: Ähm, das Thema des Buches war das Leiden der Gerechten. Warum muss der Gerechte leiden? Um die Frage geht es letztendlich. Das weiß ich noch aus dem Unterricht. Ähm, die Größe Gottes. Puh, ich mm, für den Joker bin ich vielleicht zu geizig. <lacht> ähm, aber ich nehm, ich nehme den Joker.
0: Den Quereinsteiger? Genau. Okay, und dann fällt Antwort C weg. Und dann bleiben nur noch A und B. A ist die Erkenntnis von Hiob, wie groß Gott wirklich ist. B, die Wette zwischen Gott und Satan. Im A. Richtig, gut eingesetzt den Joker, weil du zwischen A und C gezweifelt hast. A ist die richtige Antwort, die Erkenntnis von Hiob, wie groß Gott wirklich ist. Gut, fünf Fragen geschafft. Kommen wir zur sechsten Frage, diesmal aus dem Fach Johannesexegese. Äh, setzt auch äh, Wissen voraus, was da alles im Johannesevangelium Evangelium drin steht. Was ist der Zweck eines Christenlebens nach Johannes 15, 1 bis 17? A. Frucht bringen, B.
2: Sehen, C. Ernten. Äh, eindeutig Frucht bringen eigentlich. Also da ähm, also in 15 Vers 14 heißt es äh, äh, ja, dass äh, wir Frucht bringen sollen.
0: Exakt, genau richtig. Also es geht da um den Weinstock und die Reben und dann exakt auch den Vers genannt. Sehr gut, sechs Fragen geschafft, noch zwei Joker übrig. Und jetzt kommt die siebte Frage aus dem Fach Ermeneutik 2. Die Ethmologie ist A. Die Lehre von der Herkunft und Geschichte der Wörter B. Die Lehre von der Herkunft und Bedeutung des Originaltextes C. Die Lehre von der Herkunft und Geschichte des Autors. Etymologie. Etymologie.
2: Genau. Etymologie war das, genau. Also, das Wort habe ich öfter in Google eingegeben, wenn ich da nachgesucht habe, woher kommt eigentlich ein Wort? Welche, also, was ist der eigentliche Wortstamm oder diese Wortteile und woher kommen die? Also, würde ich, ich meine, das war jetzt A, ne? Die Herkunft des Wortes. Etymologie. Genau, exakt gut aufgepasst
0: und äh, noch mit Erfahrungswerten äh, gefestigt, ist die richtige Antwort. Die Lehre von der Herkunft und Geschichte der Wörter. Deswegen ein Wortstudium macht man dann auch in der Exegese. Sieben Fragen geschafft. Kommen wir zur achten Frage. Diesmal wieder aus dem Bereich Bibelkunde. Neues Testament 2. In welchem der katholischen Briefe finden wir sehr viele Hinweise zur Liebe gegenüber anderen als Beweis der Gotteskindschaft? A. Erste Johannes, B. Zweite Johannes, C. Dritte Johannes.
2: Puh, Johannes ist äh, ein Apostel der Liebe und da ist das jetzt ein bisschen schwierig, weil alles Johannes betrifft. Äh, Johannes hat alle drei Briefe geschrieben ähm, und der springende Punkt war... Äh, wo er, wo in wo schreibt er über die Liebe zum Nächsten, ne?
0: Genau, Hinweis zur Liebe gegenüber anderen als Beweis der Gotteskindschaft.
2: Hm, mein Favorit ist 1. Johannes. 1. Johannes ist mal, aber ich bin da stark am zweifeln, weil ich nicht genau weiß, äh, wovon jetzt exakt die äh, der zweite und der dritte Johannes äh, wovon die sprechen. Äh, zweite 2. Johannes ist meine ich ähm oder Dritte Johannes an die Herren? Herrin? Weiblich meine ich? Boah, ich bin am Zweifel. Ich müsste. Was für eine Joker habe ich? Also du kannst entweder zocken,
0: du hast ja einmal noch den Gnade, den eher nicht Joker, das heißt, du würdest sowieso, die nächste Frage stellen wir dir sowieso. Ja. Oder den Dozenten-Joker kannst gucken, ob hier noch ein Dozent im Haus ist und den fragen, ob der das wisst, weiß. Ja. Zum Beispiel Gerhard Schmidt, den hatten wir da im Bibelkunde Neues Testament. Wie viele
2: Fragen kommen noch?
0: Ähm. Also inklusive dieser Achten noch fünf.
2: Okay, für ein äh, für den äh, Gnade Joker ist das ein bisschen zu früh, <lacht> glaube ich. Ähm, und wenn ich jetzt ähm, die eine falsche Antwort äh, gebe, dann äh, geht's trotzdem weiter?
0: Dann ist der Gnade Joker eher nicht Joker weg und geht's trotzdem
2: weiter? Okay. Ich würde sagen Antwort A, der erste Johannesbrief. Dann würde ich
0: sagen, richtig gut gezockt. Antwort A ist richtig, erster Johannesbrief. Auch die Begründung mit der Herren, also richtig gut noch im Gedächtnis äh, liegen geblieben in den anderen Briefen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob zweiter oder dritter Johannesbrief, aber auf einen, einen von denen kamen dann die Herren vor. Erster Johannes, aber äh, Hinweise äh, zur Liebe gegenüber anderen als Beweis der Gotteskindschaft. Sehr gut, acht Fragen geschafft. Kommen die letzten vier, die schweren Fragen, also die richtigen Profifragen. Neunte Frage ist aus dem Fach Bibelkunde Altes Testament 2. Die Rückkehrungen aus Babylon fanden, also die Rückkehrungen aus Babylon fanden mit folgenden Anführern statt. A. Daniel und Zerubabel. B. Hesekiel und Esra. C. Zerubabel
2: und Nehemiah. Ähm, C. Äh, Zerubabel und Nehemiah. So, die anderen kann man die ausschließen. Daniel kann man ausschließen. Und das andere war Hesekiel, ne? Ähm, nee, der, der zählt nicht zu den äh, Rückkehrern. Zerubabel auf jeden Fall, Nehemiah und Esra. Und äh, in Antwort C war jetzt äh, Nehemiah und Zerubabel. Dann nehme ich C.
0: Und C ist richtig. Sehr gut. Geschafft. Neun Fragen geschafft. Nur noch drei Fragen und noch zwei Joker. Zehnte Frage aus dem Bereich Kirchengeschichte 3. Okay. Beim Turmerlebnis von Luther ist welche Bibelstelle zentral? A, Römer 1,17 B, Römer 1,16 C, Römer 1,15 ähm,
2: Okay, so, ich äh, bin gerade an der Römer-Exegese 1, Vers 16 und 17. Und da heißt es in Vers ähm, 17, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Das ist ein Zitat aus Habakuk 2, Vers 4. Äh, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, und äh, das war Antwort äh, ah. Antwort A17, genau. Ja,
0: Ja, genau richtig. Trifft sich ja gut, dass du gerade an der Römer Exegese dann arbeitest. A, Römer 1, 17, Vers, richtig zitiert, ist richtig. Noch nur noch zwei Fragen und immer noch zwei Joker kannst du zur Hilfe nehmen. Frage 11 aus dem Bereich Bibelkunde Neues Testament 2. Welche Gemeinde hat Paulus von Anfang an finanziell unterstützt?
2: A. Antiochia B. Ephesus C. Philippi So, okay. Von Antiochia wurde er ausgesendet. Die haben ihn unter, äh, unterstützt. Äh, ob jetzt finanziell, da muss ich gleich nochmal überlegen. Philippi hat äh, äh, Paulus auf jeden Fall unterstützt. Aber das ist äh, nicht auf der ersten Missionsreise. Da kam er nämlich später erst hin. Ähm... My, ja, äh, Philippi.
0: Du hast auch immer noch den Dozenten-Joker,
2: wenn du fragen willst. Okay.
0: Gnade-Joker sowieso, also die zwölfte Frage stellen wir dir so oder so. ne Also da von daher. Okay. Aber ich kann nochmal vorlesen, welche Gemeinde hat Paulus von Anfang an finanziell unterstützt? A. Antiochia, B. Ephesus, C. Philippi. Also ich, ich nehme A. Antiochia. Okay, dann zieht hier der eher-nicht-Joker, also die Frage ist so auch in der Klausur vorgekommen, da war sogar dann noch nach der Beweisbibelstelle in Korinther gefragt, Antwort C. Philippi ist richtig, also die haben ihn von Anfang an finanziell unterstützt. Vielleicht hat ich das von Anfang an ein bisschen äh, irritiert, ne? ja. äh, wegen der äh, Reise, aber es ging um die äh, rein finanzielle Unterstützung. Gut, dann kommen wir zur zwölften Frage, Ein Joker hast du noch, den Dozenten-Joker? Und die zwölfte Frage ist aus dem Bereich Bibelkunde Altes Testament 2. Welche Propheten waren vor dem Exil? A. Jeremia, Jesaja, Micha. B. Jesaja, Hosea, Micha. C. Meleaki, Daniel, Joel.
2: Okay, Meleaki auf jeden Fall nach dem Exil. Äh... Ist auch als letztes in der, äh, im Alten Testament kommt das vor. Was war B? Jesaja, Hosea und Micha. Mm, Jesaja, Hosea,
0: Micha und A? Jeremia, Jesaja,
2: Micha. Hm. Jeremia, Jesaja, Micha. Puh, da muss ich, äh, da muss ich, glaube ich, ein äh einen Dozenten fragen oder ähm, noch mal die Frage und noch mal die Antworten.
0: Genau. Also welche Propheten waren vor dem Exil? A. Jeremia, Jesaja, Micha. B. Jesaja, Hosea, Micha. C. Meliaki, Daniel, Joel. Also es geht quasi, wenn du C schon ausgeschlossen hast, dann geht es bei A nur darum um Jeremia oder Hosea. Jesaja und Micha kommen in beiden vor. Also Jeremia oder Hosea? Wer war vor, wer danach oder wer ist anders einzuordnen?
2: Mm. Jeremia oder Hosea? Ähm. Gute Frage. Da bin ich nicht mal ganz so drin. Das ist auch nicht unbedingt mein äh, Spezialbereich. Ähm. Ich glaube, ich tippe einfach mal und sage, ähm, Jeremia ist vor dem Exil. Jeremia. Und das wäre welche Antwort? Antwort A. Dann tippe ich auf Antwort
0: A. Ohne den Joker zu benutzen. Ja. <lacht> Dann muss ich leider sagen, diesmal etwas verzockt, <lacht> Antwort B wäre es gewesen, aber sehr gut, elf Fragen äh, geschafft, äh, das ist eine sehr gute Leistung, wie gesagt, acht ist schon sehr gut und äh, alles, was danach kommt, ist top, danke dir Gerd fürs Mitmachen und Sie, liebe Zuhörer, hoffe ich, äh, hatten ein bisschen eine Möglichkeit hier zu gucken, was wir hier so wissen müssen und was schon top auf der, also ganz oben ist auf der Liste und konnten ein bisschen mitraten, danke dir Gerd.
2: Ja, danke auch, hat Spaß
0: gemacht. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Willkommen, liebe Zuhörer, hier zurück in der Sendung Bildung, die prägt. Wir sind jetzt hier im dritten Abschnitt der Sendung, wo es um die Schüler, um die Studenten am Bibelseminar Bonn direkt geht, um deren christliche Dienste, um deren Erlebnisse hier beim Studium. Und ich freue mich, dass Blas sich ein bisschen Zeit genommen hat, um über Street Area zu sprechen. Ich möchte dich hier noch einmal kurz bitten, stell dich unseren Zuhörern einmal kurz vor, damit sie wissen, wer du bist.
3: Hallo, ja, mein Name ist Vla, eigentlich heiße ich Wladimir Getade, bin äh, 29 Jahre alt, wurde in Kirgisistan geboren, aber lebe schon seit 25 Jahren hier in Deutschland. Ich bin jetzt im vierten Jahr, also im Studium, das heißt schon im Masterstudium, meine drei Jahre habe ich schon zurück und ähm, genau, ich mache Street Area. Und vielleicht erklärst du einmal ein bisschen, was ist Street Area überhaupt, für Leute, die es noch nie gehört haben? Also Street Area ist so ein offener Jugendtreff, wie man ihn kennt. Wir haben da die Räumlichkeiten von der Kirche mit Küche und Kicker und ähm, Billard mit einem Parkplatz, wo wir Fußball drauf spielen und einmal die Woche machen wir auf für Jungs, die hier in der Nachbarschaft wohnen und die kommen dann vorbei. Wir verbringen mit denen Zeit beim Spielen, manche von den Älteren mögen gerne mit uns reden, andere Kickern, Billard äh, spielen die dann auch. Später kochen wir und wenn das Essen fertig ist, machen wir eine kleine Andacht, essen mit denen und verabschieden die dann nach Hause. Mhm.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen über Erlebnisse erzählen, die da passieren? Du machst das jetzt schon eine Zeit lang. Was erlebt man da so mit
3: diesen nichtchristlichen Jugendlichen? Ja genau, das sind keine Christen. Und zwar sind die meisten von den Albaner oder irgendwelche anderen Leute hier aus Osteuropa. Und die sind größtenteils muslimisch geprägt. Und wir als Christen, wir versuchen denen halt eben unseren Glauben näher zu bringen. Und ich mache das jetzt schon im dritten Jahr. Das heißt, ich habe schon gute Beziehungen zu den Jungs, die nennen mich schon Freund, die fragen mich schon, wenn ich heiraten sollte, ob ich die nicht mal als Trauzeuge einladen würde und äh, das ist halt schon eine sehr liebevolle, vertraute Beziehung und was wir halt immer leben ist, so wie die ihren muslimischen Glauben als Weg in den, ins Paradies kennen, so wollen die uns das beibringen, aber wir genauso andersrum, also wir wollen praktisch in Liebe füreinander dafür sorgen, dass beide in den Himmel kommen, die auf ihren muslimischen Weg und wir auf unseren christlichen Weg.
0: Hast du da konkrete Erlebnisse, also natürlich äh, vertraulich, man will ja nicht jetzt äh, hier Namen und so, sonst äh, Sachen, die dir äh, in dieser Zeit, die du das schon machst, vielleicht Geschichten, die dir hängen geblieben sind?
3: Also einer von den Jungs, der schon, den kenne ich schon seit er zwölf ist, mittlerweile ist er schon 14, der ähm, hat jetzt seit einem Jahr sich entschieden, strenger praktizierender Muslim zu werden. Und ähm, deswegen kommt er jetzt auch jedes Mal und erzählt uns, ähm, dass die Bibel widersprüchlich ist. Letzte Woche kam er zum Beispiel mit so einem Heft für die Schule und hat da aber ganz viele Bibelverse reingeschrieben, die so angeblich widersprüchlich in der Bibel sein sollen. Aber ein ganz großes Thema von denen ist zum Beispiel, dass Gott ja eigentlich keinen Sohn haben kann und ein Mensch nicht Gott sein kann wie unser Jesus. Und da gibt es immer wieder Streit. Und ich habe mit den Jungs dann folgendes ausgemacht, weil wir kommen doch manchmal nicht weiter, haben wir gesagt, ähm, Jungs, ich nehme einmal den Koran in die Hand und dann bete ich zu Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn das dein Buch ist, dann möchte ich dich da drin kennenlernen. Gleichzeitig haben wir aber auch die Jungs gebeten, dass sie das mit der Bibel machen. Die sollen mal die Bibel in die Hand nehmen und sagen, Gott, der du Himmel und Erde geschaffen hast, wenn das deine Schriften sind, dann will ich dich da drin erkennen.
0: Wenn du das jetzt schon über einen äh, längeren Zeitraum machst und immer wieder solche Erlebnisse hast, äh, kriegst du ja auch die Entwicklung von diesen Kindern mit. Ist das, dass die äh, regelmäßig kommen? Wie ist das? Also jetzt dieser eine im Beispiel äh, bleibt dann äh, bekennender Moslem. Seht ihr auch das anders, dass die beeinflusst werden vom
3: christlichen Glauben und vielleicht äh, Christen werden? Oder wie ist deine Erfahrung da? Also ob die Christus direkt annehmen, das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber die Jungs, wir machen immer einmal im Jahr zu Weihnachten, wollen wir uns bei der Gemeinde bedanken dafür, dass sie uns den Raum darstellen. Und dann nehmen wir immer Videos von den Jungs auf. Die können so für ein paar Sekunden sagen, wofür sie dankbar sind. Und am meisten sagen sie, wir sind dankbar dafür, dass wir einmal die Woche uns treffen können mit allen Freunden. Alle Freunde sind eingeladen und wir können mal einen Abend verbringen, wo wir keinen Mist machen, wo wir mal einfach ordentlich be äh, uns benehmen können, wo Leute sich um uns kümmern, wo wir denen was erzählen können und man muss sagen, ich habe Street Area, als jetzt unsere 15, 16-Jährigen noch kleiner waren, als, ähm, ja, als hektisch empfunden. Das war immer sehr gespannt, man musste denen irgendwie nochmal Regeln beibringen, aber mittlerweile kommen die, setzen sich zu uns, reden gerne mit uns, wollen wissen, wie Gott wirklich ist und wir haben Street Area, das ist nur noch ein Traum gegenüber dem, was früher an Hektik und an Stress und dann, ihr müsst euch an die Regeln halten, mittlerweile müssen wir schon gar nichts davon sagen. Also wir merken zumindest, die werden freundlicher. Mhm.
0: Jetzt hast du ein bisschen beschrieben, was für die Teilnehmer-Street-Area ist, aber was ist das für dich und wie hat es vielleicht sogar äh, dich verändert, diese Zeit? Kann man da was erkennen?
3: Also also als Mitarbeiter sind wir im Moment sechs Leute und ähm, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, vor Kindern zu predigen, die eigentlich nicht zuhören wollen die einen anderen Glauben haben. Wir haben gelernt, Bibeltexte so vorzulesen, dass das Kinder wieder fesselt. Wir wollen das betonen. Wir wollen die Bilder, die Jesus da, ähm, wenn er jemanden heilt, wenn er jemanden antastet, wollen wir so aus der Bibel vorlesen, dass sie das mitfühlen können. Also lesen wir ganz betont, und spannend möglichst. Und die Jungs hören zu mittlerweile. Die hören, sobald wir anfangen, die Bibel aufzuschlagen, hören die einfach zu, wie wir die Geschichten erzählen. Aber auf der anderen Seite auch theologisch, um Gott zu erklären, habe ich viel gelernt. Warum muss eigentlich unser Gott dreieinig sein? Und das, weil das wollen Muslime nicht verstehen. Für die ist es so, der Gott ist über allem und der wird doch niemals Mensch. Das wäre doch erbärmlich. Und ich sage denen immer, ja, mein Gott wurde arm, damit ich reich wurde. Und das, das denen zu sagen, einfach diesen Glauben zu bezeugen, hat halt eben meinen eigenen Glauben bestärkt. Und wir reden auch immer mit den Mitarbeitern, wie sollen wir das das nächste Mal den Jungs erklären? Und dann kommen halt eben theologische Fragen auf, die wir nochmal für uns selbst beantworten, um unseren Glauben zu stärken.
0: Und jetzt hört man auch so ein bisschen raus, da wird viel diskutiert. Also es ist, sind da auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen. Aber was glaubst du, was sind die Gründe, wieso die Jugendliche... Äh trotzdem immer wieder kommen, immer wieder kommen und äh, davon äh, nicht abgeschreckt werden von diesen unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Religionen ja auch?
3: Ähm, also, ich glaube, die Jungs kommen immer wieder, weil die sich bei uns geborgen fühlen. Also, wenn wir hier 15-, 16-Jährige, in Deutschland meine ich, Will man eigentlich cool sein. Man will sich auf der Straße cool geben und man will äh, mit den Mädchen cool abhängen können. Aber bei uns können die Jungs nochmal Jungs sein. Kinder. Die fangen, die spielen mit uns fangen, zum Beispiel draußen. Wir zählen dann ab, dann im Dunkeln mittlerweile jetzt hier, wie der Herbst anbricht, verstecken wir uns im Dunkeln und dann fangen wir mit denen. Und die können auch andere Ideen, wenn die, manchmal schreiben die so kleine Gedichte, um sich gegenseitig zu ärgern. Und die können bei uns einfach hinkommen, und die Idee, die ihnen einfällt, bei uns fühlen sie sich geborgen, die können ja einfach so ausleben.
0: Und glaubst du, dass dieses Konzept, wie ihr das jetzt hier macht, auch auf viele anderen Gemeinden anwendbar ist, sowas wie Street Area zu machen oder was sind Gründe, wieso sollten vielleicht andere Gemeinden mal überlegen, sowas zu machen?
3: Also bei Street Area das Komische ist, wir kriegen fast nur ausländische Jungs. Also die deutschen Jungs hier aus der Nachbarschaft, die kommen nicht. Und wir als Russlanddeutsche in Deutschland haben wahrscheinlich die ähnliche Erfahrung gemacht als Ausländer, dass wir irgendwie eine andere Kultur haben. Eine Kultur, die vielleicht mehr Menschen anzieht. Und wenn jetzt die ganzen Flüchtlinge kommen oder die ganzen Türken, die hier schon lange gelebt haben, die Albaner, die früher mal als Gastarbeiter mit ihren Eltern hier waren, wir, wir ziehen diese Menschen an durch so ein Treffen. Weil die lieben es, mit uns Freundschaften zu schließen. Einmal habe ich mal mit, mich mit einem Syrer unterhalten, der war schon im mittleren Alter, der war schon fast 30, der sagte, in Deutschland haben wir, die wir aus dem Osten kommen, ein Problem, weil ihr trefft euch gerne mit den Leuten, aber ihr werdet keine Freunde. Zum Kaffee und Kuchen ladet ihr uns ein, aber was machen wir dann? Und ich glaube, wenn wir gerade ausländische Leute hier in Deutschland, die ja immer mehr kommen, erreichen wollen, dann brauchen wir solche Treffen, die jede Woche stattfinden. Kinder, wo die wissen, ich kann da hinkommen, da sind meine Freunde, da sind Leute, die mich ernst nehmen. Gerade für Ausländer würde ich vorschlagen, solche Treffen, die regelmäßig einfach stattfinden, zu veranstalten.
0: Wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, das klingt spannend, darüber möchte ich mehr wissen. Kann man dich einfach anschreiben oder gibt es eine Möglichkeit mit dir oder mit der Gemeinde, wo das gemacht wird, in Kontakt zu treten?
3: Also, wenn man davon was wissen möchte, muss man wahrscheinlich mir am besten als E-Mail schreiben. Also, meine E-Mail-Adresse, die wäre dann Vladimir mit v-Geterle at gmx.de. Und zwar Vladimir mit v und Geterle wäre ge t e r -e gmx.de Wenn man mich dann fragt, dann werde ich antworten. Sehr gut. Also danke auf
0: jeden Fall schon mal, dass die Zuhörer dir dann schreiben können, um mehr zu erfahren. Mhm. Und äh, was wir hier auch in der Sendung immer wieder machen, ist es ja auch eine tolle Gelegenheit. Zuhörer sind tolle mhm. Beter. Hast du Gebetsanliegen für euch als Mitarbeiter, für dich persönlich,
3: für Street Area an sich, wofür die Zuhörer beten könnten? Also wir wollen vor allem den Jungs den wahren Glauben beibringen. Also wir brauchen ganz viel Weisheit, weil die haben andere der Islam an sich ist in sich auch ein geschlossenes Konzept. Wie Gott dort die, da die Menschen geschaffen hat und wie er sie dort erlöst, das kann man als ganzes Bild sehen. Aber wir brauchen Weisheit, denen unseren Gott besser darzustellen. diesen Gott, der für uns arm wurde um reich zu werden. Für uns Mitarbeiter wünsche ich mir, dass wir immer weiter Mut haben, mit den Jungs uns auseinanderzusetzen. Auch wenn die manchmal uns nerven, auch wenn wir manchmal vom Studium eigentlich schon genug zu tun hätten, zu lesen und zu schreiben, dass wir immer diesen Mittwoch, wo wir uns treffen, Zeit haben, mit den Kindern uns auseinanderzusetzen. Und für die Kinder wünsche ich mir natürlich, dass sie sich irgendwann mal bekehren, dass wir sie nicht für die Zeit in Street Area sehen, sondern auch im Himmel wieder treffen.
0: Ja, danke dir, Vla, für deine Zeit, dass du ein bisschen äh, aus deinem Leben persönlich, aber vor allem von dem äh, christlichen Dietz hier Street Area erzählt hast. Danke dir. Ja,
3: gerne, gerne, gerne.
0: Damit sind wir für diese Woche auch wieder am Ende der Sendung Bildung, die prägt. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei Viktor Sawatzki und Radio Segenswelle, dass sie diese Sendung immer montags ausstrahlen und auch beim Bibelseminar Bonn, dass ich dieses christliche Projekt, diese Radiosendung machen darf, der Podcast wird immer jeweils Dienstag veröffentlicht, wo diese Sendung dann auch ausgestrahlt wird. Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Zuhören und fürs Beten. Falls Sie mehr Informationen zur Radiosendung oder zum Bibelseminar Bonn wünschen, dann schreiben Sie doch einfach eine E-Mail an info.bsb-online.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.